0: Salut, c'est Gauthier et bienvenue dans Screenshot, l'émission où l'on revient avec mon invité sur un film qui l'a marqué et son rapport au cinéma. Aujourd'hui, je suis avec Jules. Salut, Jules. Salut, comment tu vas Ça va bien et toi
1: Très bien, merci beaucoup. Bienvenue chez moi.
0: <rire> ben, merci de me recevoir. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Bah ben ouais, donc euh, je suis Jules, je suis un pote de Gauthier. On s'est rencontrés il y a quelques années quand on faisait nos études ensemble. Et euh, voilà, on est tous les deux animés par notre passion de l'audiovisuel et du coup, euh, c'est avec plaisir que je fais ce podcast avec toi. Très bien. Quoi
0: J -j -j Juste un Excuse-moi.
1: Je peux meubler pendant ce temps-là, il hein, n'y a pas de souci.
0: <rire> Fais un peu le scat.
1: Scablé-bap le
0: <rire> Comment tu définirais ton rapport au cinéma
1: mmh, ben, bah, je dirais. C'est pas de la passion euh, pure et dure, euh, l'amour des classiques ou quoi, c'est plus. Euh, euh, de la curiosité. Voilà. Du coup, je, depuis que je suis gamin, à peu près, ou depuis que je suis en âge de. De me faire un propre culture ciné, euh, j'ai toujours été très curieux et j'ai bouffé à peu près tous les films que je pouvais avoir sous la main. Donc ça va du, du film à pop-corn au vieux nana, au grand classique, euh, au film un peu euh, un peu que personne ne connaît, euh, mais pour lequel j'ai une tendresse particulière euh, pour je ne sais quelle raison, que ce soit de la nostalgie ou quoi. Et voilà. Et c'est un peu le film que j'ai choisi aussi aujourd'hui pour cet épisode. Intrigue. Le screenshot. Abonnez-vous. <rire>
0: parfait comme invité Merci. Euh, euh, du coup c'est quoi tes conditions idéales pour regarder un film
1: euh, pff, ouais, du moment qu'il y a des l'image et du son moi ça me va hein, je suis pas très compliqué <rire> non c'est vrai je peux regarder un film sur un téléphone euh, comme dans une salle de ciné dans tous les cas je passe à bon moment voilà. et toi tu as besoin d'être dans des conditions particulières
0: euh, non j'ai pas j'ai pas forcément besoin d'être dans des conditions particulières après euh, j'aime beaucoup le cinéma Mmh. Euh, et en fait parce que quand je suis au cinéma je suis complètement sur, euh, concentré sur le film mmh. en fait. il y a que ça qui compte pour moi alors que si je suis chez moi ou si je regarde sur un téléphone j'ai plus tendance à, à ouais. mon esprit papillonne un peu plus après, et après, du coup je suis moins concentré
1: c'est aussi le, le contexte de ce que tu regardes c'est à dire que si tu regardes euh, un, un film d'horreur euh, qui est censé être un peu flippant T'aimes bien te mettre dans des conditions d'angoisse, tu vois, t'éteins la lumière, t'es tout seul dans ta chambre, tu te mets sous ta couette ou quoi, et t'es en condition. Si tu regardes euh, une espèce de comédie un peu débile, euh, avec de l'humour pipi-caca, t'aimes bien être avec tes potes, euh, une bonne bière. Euh, en fait, je pense que la, fa la, la façon de consommer le film dépend du film en lui-même, en fait. Oui. C'est ça.
0: Oui, je suis d'accord, mais euh, j'aime voir quand même tous les films au ciné. <rire> Non, mais comme je disais, euh, oui, du coup, je, je suis plus concentré sur le film, ça c'est sûr. Et sinon, bah, j'aime bien regarder des films n'importe où aussi, hein, sur mon mmh. télé Ça m'arrive sur mon téléphone aussi, contrairement à Hugo. Ouh. Ouh, ça voilà. balance.
1: Rappel de l'épisode précédent.
0: De trois épisodes précédents. Épisode précédent.
1: Ah oui. Et oui, on n'est pas en direct.
0: Eh non, pas du tout.
1: Désolé. Euh... C'est un mensonge.
0: Quand t'es au ciné, t'aimes bien t'asseoir où
1: euh, Bah la classique, hein, la place du milieu. Euh... <rire> le plus le plus symétriquement possible à l'écran et au canot derrière pour avoir la meilleure sensation possible.
0: Oui voilà. Euh... Si il
1: reste une place à gauche, je prends la place à gauche. Hein, je suis pas non plus... Oui
0: bah, écoute, tout le monde <rire> fait.
1: Un puriste jusqu'au. Euh...
0: Qu'est-ce que t'aimes Qu'est-ce que tu recherches quand tu regardes un film mmh...
1: Bah là encore, ça dépend aussi de quel type de film on regarde. Mais je pense que la caractéristique principale, c'est de s'évader complètement. C'est genre d'être pris par la mise en scène ou l'histoire, etc. Et juste ne pas analyser. Être pris par l'expérience le, oui. et l'analyser après coup. Mais si tu te mets à analyser un film pendant que tu le regardes, c'est quelque part... Euh, la démarche, elle est biaisée, je pense. Tu vois si pendant que tu le regardes, tu en train de te dire « Ah putain, ils ont fait tel effet de, de caméra, je m'attendais pas à ça. » bah quelque part, t'es sorti du film. Mmh. Enfin, je pense.
0: Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. On oui, est tous d'accord. <rire> du coup, on va passer au film que mm -hmm. as choisi. Ouais. Et euh, mais avant ça, euh, c'est quoi les autres films auxquels tu as pensé quand je t'ai dit un film qui t'a marqué
1: bah, J'ai pensé à mes classiques à moi, en fait. Donc, euh, J'ai pensé euh, au Seigneur des Anneaux, mais je me suis dit que c'est un film dont tout le monde a parlé 250 fois, donc ça n'a pas spécialement d'intérêt d'en refaire... Euh, un épisode là-dessus, j'ai pensé à euh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind Parce que c'est un film qui m'a beaucoup touché Après je sais pas si j'aurais grand chose à raconter là-dessus Et au final j'ai choisi pitch Black mm -hmm. Parce que c'est un film que, que j'aime d'amour et, et qui est un peu la honte pour beaucoup de gens C'est à dire qu'à chaque fois que j'examine ce film les gens me vannent Du coup euh, c'est plus pour défendre ce film que j'ai décidé d'en de, <rire> parler aujourd'hui parce que, parce que je pense qu'il ne mérite pas la réputation qu'il a.
0: Voilà. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as vu ce film
1: euh, Ouais, j'étais au collège. C'était un, un samedi soir tout pourri, vers 2h du matin, où j'avais rien à faire. Et, et j'ai trouvé ce film-là dans mon ordi, euh, des trucs que j'avais téléchargés, que j'avais jamais regardés. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. Et j'ai adoré. <rire> et voilà. Et depuis, c'est un classique.
0: Et qu'est-ce qui t'a tant marqué dans ce film, du coup
1: Euh. Vin <rire> Très très bon Vin Diesel, c'est une pépite Elle, oui, tout oui. elle dit tout seul, c'est une pépite
0: ah il, est... Voilà. il est très bien Il y a juste Vin Diesel
1: Ah bah non, mais euh, tu veux que je te raconte l'histoire du coup C'est ça ensemble en fait C'est oui c'est la thématique survival C'est un, de... un genre de alien en fait Avec les visuels à la Mad Max Et c'est le côté aussi euh, Film de science-fiction, euh, petit budget Du début des années 2000 Je sais pas, il y a une espèce de De grain qui qui me touche, ça a joué sur la corde nostalgique, je sais pas pourquoi, et du coup, dès que je l'ai vu, ça a été un, un coup de foudre tout de suite. Voilà. Ben,
0: bah, c'est ça que j'attendais. <rire> euh... Non, mais
1: il faut... Pour que je m'ouvre à toi, il faut que tu me... Tu vois.
0: Euh, J'ai oublié de... Euh, de te demander de me pitcher un peu le film.
1: De te pitch-play, pitcher-pitch-black. Oui. Très bien. Euh, bah, c'est tout simplement l'histoire d'une bande... Euh, d'une de, de, dizaine de personnes qui survivent à un crash, un crash de, de vaisseau spatial. Ils atterrissent sur une, sur une planète euh, a priori déserte. Et euh, parmi les rescapés, il y a euh, Riddick, euh, interprété par euh, le phénoménal monumental Vin Diesel, qui est euh, un, euh, un repris de justice, finalement, euh, qui doit être euh, emmené dans une prison euh, par un euh, chasseur de tête. Et du coup on suit euh, ce groupe de survivants qui essayent de survivre et en même temps on suit euh, Vin Diesel qui essaye d'échapper euh, aux mains de la justice euh, dans ces conditions. Et il se trouve que cette planète euh, déserte, elle est peuplée par des monstres euh, nocturnes qui tuent tout le monde dès qu'il fait nuit. Sauf qu'il n'y a pas de soucis parce que c'est une planète où il y a trois soleils donc en principe ça va. Sauf que merde, le jour où ils se crachent, il y a une éclipse solaire des trois soleils en même temps. Et du coup euh, c'est un peu une course contre la montre parce qu'il faut qu'ils arrivent à quitter la planète avant que tous les monstres ne les bouffent. Voilà.
0: Parfait résumé de. Comme j'ai dit, c'est comme Alien, histoire.
1: mais. Euh, mais okay. en mode Mad Max. Voilà. Mais
0: oui, il y a vraiment un côté Alien. Je me suis fait la réflexion pendant le film. En mieux, non Quoi
1: En mieux. Alien oui, en mieux. bien sûr. Bah oui. Euh... Il a pas Vin Diesel dans Alien. Déjà. Ça n'aide pas.
0: Euh... Mais est-ce que maintenant tu, enfin, tu l'as dit, hein Mais est-ce que ton avis a changé sur le film
1: Vis-à-vis euh, -vis de la première fois où je l'ai vu. Ouais. Tu veux dire euh, bah oui j'imagine que Aujourd'hui c'est comme je disais tout à l'heure C'est plus de la nostalgie qui m'anime Quand je parle de ce film là Je suis peut-être moins excité qu'avant Parce que je l'ai vu une dizaine de fois Et que la magie elle est un peu partie Mais vu que c'est un film que j'ai adoré quand j'étais plus jeune et bah Du coup à chaque fois que j'y pense Bah ça me donne le sourire tu vois
0: Et est-ce que le fait que tu sois un peu
1: J'ai un peu un cœur d'artichaut oh. <rire> C'est pour ça
0: est-ce que le fait que tu sois un peu le seul de ton entourage à aimer ce film fait que tu l'as défendu plus que tu aurais dû, tu penses
1: Ah oui Tu veux dire, est-ce que j'ai beaucoup de mauvaise foi en moi Oui, Oui. <rire> je suis quelqu'un de, de très mauvaise foi de base, faut le savoir. Du coup, euh, si tu me dis que ce film, c'est de la merde, et bah, je vais te répondre que non, c'est un chef-d'oeuvre. Si tu me dis que c'est le pire film que t'aies jamais vu, et bah, je vais te répondre que c'est le meilleur film que j'ai jamais vu. Et du coup, voilà. En effet, euh, peut-être que j'ai un petit peu abusé, mais... C'est un peu l'effet, euh, euh, comment il s'appelle déjà Ouais, Sylvester Stallone, avec les Rockies et les Rambo, Sylvester Stallone, il y a toujours eu un peu l'image auprès des gens qui ne le connaissaient pas forcément, du, de l'action man et euh, cervelé euh, qui fait que des films de bourrin, mais au final, si on regarde un peu plus près sa filmographie, c'est ou du moins l'épisode 1, c'est un, un drame social, c'est un film qui est touchant, poignant, qui essaye de dire des choses, et on lui accorde pas ce crédit là parce que c'est Silver Stallone.
0: Et c'est lui qui l'a écrit.
1: Exactement. Et qui l'a réalisé aussi, me semble. Non, pas peur. le premier,
0: il a réalisé le troisième, je crois. Non, ouais, c'est ça. Pas le premier.
1: Mais tout ça pour dire que voilà, il y a, y a certaines, euh, certaines figures du cinéma qui, qui ont une image euh, euh, à contre-courant euh, contre de ce qu'ils sont vraiment. Et je pense que c'est l'effet Stallone et c'est l'effet Vin Diesel aussi. Vin Diesel, il a l'image du mec de, de euh, Fast and Furious. Mm -hmm. et, un peu stupide, alors que si tu te penches un peu plus sur sa filmo, tu, tu trouves des, des pépites comme Pitch Black. Mais euh, moi je l'avais découvert avec le Soldarian, il avait un second rôle dans le Soldarian et il apparaissait peu, mais ses scènes étaient, étaient poignantes. Donc euh, voilà. Je me demande si c'est pas à partir de là que, que je me suis intéressé à Vin Diesel et que j'ai découvert Pitch Black d'ailleurs. Je crois que c'est à la suite du Soldarian où je me suis dit, eh, il est pas mal ce mec, on va voir parce qu autre.
0: ce qu'il fait d'autre. D'accord. Est-ce que tu as d'autres films en tête de Vin Diesel
1: bah j'ai and Furious après, mais <rire> pour le coup je vais pas défendre tous euh, les films non, de Non, non, mais... Euh,
0: je sais pas, tu parlais du Soldat Ariane, peut-être que t'avais vu euh, un autre film que t'avais bien aimé.
1: Là j'en ai pas... Bah, en vrai, pitch Black, c'est le premier épisode d'une série en fait. Oui, oui. C'est une trilogie. Donc j'ai choisi de parler de Peach Black parce que c'est le premier, mais j'aurais pu parler de n'importe lequel parce que c'est une très très bonne trilogie. Voilà, le 2 un peu moins bien, mais le 3 est excellent. Le 1 et le 3 sont excellents. Très bien. Le 2 c'est un peu... Euh...
0: Est-ce que t'as vu le court métrage animé Enfin, court métrage oui. 40 minutes.
1: Très très bien. Très très bien. Enfin moi j'ai beaucoup aimé.
0: Oh bah, je les ai pas vus. Hein. Ah, <rire> C'est juste qu'en me renseignant sur le film, j'ai vu que du ouais, coup... Ouais, euh...
1: ouais, bah, ah non mais j'étais taré de ce film-là. Du coup j'ai vu un peu tous les trucs liés à ça. Tout, tout ce qu'il y a autour du projet. J'ai ma commentaires audio des films. Et il y a même dans les bonus du DVD. Parce que j'avais le coffret DVD. <rire> Après coup. Euh, ils ont fait une espèce de, de journal de bord. Euh, du personnage qui traque... Euh, qui traque Ridley en fait, qui mm -hmm. traque Vin Diesel, et du coup il y a euh, une trentaine de minutes euh, de, de scénettes euh, racontées par ce personnage-là, et, et en fait ça me fait me dire que il pourrait y avoir un, un, un autre épisode de ce film là quoi, bientôt, tellement tellement l'univers il est riche en fait. Ça. Ouais, tellement il est grand. Exactement.
0: D'ailleurs il y a un, euh, un épisode 4 qui devrait euh, qui devrait se faire.
1: J'ai entendu parler, ouais. Je sais pas ce que ça va donner, mais avec Vin Diesel toujours ou ouais
0: apparemment même Real. C'est mais... vieux un peu là. Même Real Vin Diesel.
1: Ouais bon bah on verra pourquoi pas hein moi je suis pour faire malier.
0: Moi il y a un truc qui m'a marqué euh, sur le pendant le film quelque mm -hmm. chose que j'ai pas mal aimé c'est la des parties pays de couleurs qui sont euh... mais oui qui sont vraiment oui. très forts en fait
1: oui, parce que c'est c'est un film très bricolage aussi c'est pour ça que oui. j'aime beaucoup c'est qu'ils avaient très peu de budget mais ils ont contrecarré ça avec euh, une une inventivité une créativité euh, en termes d'image et de lumière euh, assez impressionnante c'est le genre de mec qui a une lampe à lave et, euh, et une lampe à plasma il va réussir à te faire une lumière de malade avec quoi, parce que juste euh, il, il, il regorge de créativité en fait c'est ça et j'aime beaucoup Yeah. Je suis content que tu aies remarqué ça aussi.
0: Non vrai. mais j'ai ai bien aimé en fait. Je trouvais que l'esthétique, enfin, ça donnait donné une vraie esthétique au film et euh, ça, ça, justement, je trouve que du coup, je comprends un peu le côté marquant de ce film-là euh, oui, oui. parce qu'il a une esthétique un peu euh,
1: éclairage, non lave éclairage
0: non <rire> un peu unique. Il ouais. y a autre chose qui m'a marqué, c'est le fait que du coup, on est en 2000 et il y a des personnages musulmans qui sont pas les méchants.
1: Oui, c'est vrai putain oui c'est vrai
0: et on voit qu'on était en 2000 et pas en
1: 2001 <rire> <rire> tu penses que ça aurait radicalement changé le film si ça s'était passé deux ans plus tard
0: euh, pas le film mais ses personnages secondaires euh, oui ils possible. seraient pas musulmans je après,
1: après je crois aussi que c'est quelque chose qui s'applique au, euh, au film gros budget euh, produit par des majors tu vois ce genre de, de réflexion et euh, là c'est plus un film indépendant mm -hmm. produit par euh, des mecs pas connus et tout et ça permet, ça permet une certaine liberté d'écriture je pense et du coup euh, je pense bah, que quoi qu'il qu en que soit que, ils auraient... si, si le réalisateur veut, euh, veut que son personnage soit comme ça il n'y a pas un producteur derrière qui va lui dire euh, ah non ça colle pas avec l'image dans les médias etc machin. je pense que le fait d'être indépendant ça permet aussi d'être plus libre en termes de créativité voilà
0: mm -hmm. non mais je suis d'accord avec ce que tu dis
1: j'espère en tout cas
0: mais bon, je pense qu'il y a vraiment... Enfin, il y a eu vraiment un côté de, de peur et je pense qu'il y, y aurait eu peut-être un changement même si c'est que même s'il était indépendant. Je pense que pour un point de vue de dire OK, il faut que je touche quand même un public et ouais. euh, ce public risque... Ouais. Mais après, ce que je trouve assez cool aussi, c'est que euh, bah, du coup, les personnages musulmans qui sont présentés, ils sont très religieux et euh, justement... Euh, des très dans le respect ou des choses comme ça
1: bah, c'est surtout que c'est les seuls personnages du film parce qu'on suit une bande d'anti-héros un peu quand même, oui, oui. qui ont tous euh, énormément de défauts de vices etc et c'est les seuls personnages du film en tout cas l'imam qui semble droit euh, qui mm -hmm. semble euh, qui... ouais c'est c'est le seul personnage qui a, qui a une certaine éthique en fait
0: Ouais. Euh, pour rester dans, dans les remarques il y a un truc qui moi m'a justement au contraire du fait que j'ai trouvé ça cool qu'il y ait des personnages musulmans qui soient pas méchants euh, je trouve que le traitement de la jeune fille qui... enfin, euh, euh, quand il y a la révélation que ça devient une jeune fille je trouve que ça devient un personnage fragile à défendre, à, à protéger alors qu'avant ouais, pas très du ouais.
1: c'est très, très bien amené oui parce que du coup il euh, y, y a un personnage pendant tout le film d'un gamin de 14 ans euh crâne rasé, euh, qui reste un peu en retrait, on sait pas trop qui c'est, mais il, en gros, il se fait passer pour un garçon, et euh, vers le dernier tiers du film, on se rend compte qu'en fait, c'est une fille. Et on s'en rend compte parce que euh, les monstres nocturnes sont attirés par le sang, et il se trouve que cette fille a ses règles, et du coup, elle attire les monstres. Et ça crée une espèce de dissension dans, dans la bande de survivants. Euh, et, et Vin Diesel, le personnage de Riddick, c'est le seul personnage qui a l'air de de... Bah, de comprendre ça, de prendre soin d'elle ah non remarque j'ai une connerie parce que la fille aussi elle comprend oublie ça <rire> c'est pas intéressant ce que je viens de dire mais euh, ouais en tout cas c'est très bien amené comme séquence
0: une fois qu'on a amené que ce personnage était une fille je trouve que justement en fait, son traitement il change complètement et que ça devient un peu un personnage faible ça a jamais été un personnage hyper puissant fort ou leader du film mais euh, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un changement de traitement de ce personnage
1: Ouais, mais je pense que c'est juste la structure narrative qui veut ça, il, il, faut, il faut redonner des enjeux, redonner euh, des clés au scénario, et c'est un, euh, un moment crucial euh, cette révélation, et du coup euh, bah, ça permet de, de redistribuer un peu les cartes. Ça fait que euh, bah, typiquement Riddick euh, qui est un personnage qui d'habitude ne fait que cavalier seul pendant tout le film, il ne tient qu'à lui et à aucun moment tu vas le voir essayer de protéger d'autres personnages, bah d'un coup il euh, y a cette fille là qui arrive et même si elle était là depuis le début ça change tout pour lui et tu sens qu'il a une espèce de figure un petit peu paternelle et qu'il essaye de la défendre bah d'ailleurs le combat qui, qui finale avec, euh, mmh. avec sa némésis là, elle part de là il essaye de, de défendre euh, la nana quoi de base ouais. donc euh, je pense que c'est juste c'est juste en fait euh, un, un tour de passe passe scénaristique voilà okay. parce qu'il faut pas oublier qu'un film c'est aussi une structure c'est aussi euh, voilà. On ne fait pas n'importe quoi avec un scénario, quoi. donc il faut, mmh. mine de rien, retomber dans les clous, quoi, et, et ça fait partie du jeu.
0: Voilà. Non mais c'était juste une observation, je voulais voir comment mmh. comment tu voyais le truc. Ouais, mais... je pense,
1: ouais, pense qu'on peut voir ça comme ça. En fait, c'est euh, ce personnage-là qui permet à... Lui et le personnage de Caroline, c'est ces deux personnages-là qui permet à Riddick de s'accomplir complètement euh, en tant qu'héros. Pendant tout le film, c'est un anti-héros, c'est un mec qui a plein de vices etc., et euh, à partir du moment où il a une espèce de, de raison euh, De protéger quelqu'un de, de quelque chose une, une espèce de plus grand but que lui-même Et ben bah c'est là que le, Que la chenille se transforme en papillon voilà. wow. <rire> voilà, comme, comme une chenille qui, qui se transforme en papillon Tout à fait Et, et, et il s'accomplit et devient, devient ridique Il devient d'un coup le personnage principal Alors que pendant tout le film c'est qu'un personnage secondaire finalement mm -hmm. Ça on en a pas parlé non plus mais euh, c'est intéressant aussi C'est que le personnage principal du film c'est pas Vin Diesel c'est Caroline, c'est la, la fille de la pilote. Ouais. Et pourtant, c'est une trilogie qui est basée sur le personnage juridique. Mais finalement, le premier épisode, euh, il est complètement en retrait. On le voit que très peu. Pendant les premières 45 minutes, c'est juste une ombre, une forme qui apparaît de temps en temps dans un coin de l'image, mais on le connaît pas du tout. Quoi. Je trouvais ça super intéressant comme, euh, comme façon de traiter, euh, traiter son personnage.
0: Mmh. C'est peut-être un personnage secondaire, mais il est quand même très présent. Enfin, on parle beaucoup il est de lui. Très et... bah,
1: encore heureux oh, qu'il est présent. Oui, hein. non, mais... Mais euh, mais ce que je veux dire c'est que le film ne tourne pas que autour de lui. Oui,
0: clairement, il et, tourne pas autour.
1: Et pour un film en plus un peu de série Z, euh, science-fiction et tout, on pourrait s'attendre à un truc un petit peu demeuré, un petit peu demeuré. Au final, le personnage principal c'est un personnage féminin fort qui prend des décisions. Euh, je sais pas, je trouve que c'est un peu euh, un peu en avance sur son temps à ce niveau-là. C'est mm -hmm. quasi quasi féministe comme
0: film <rire> Donc on va passer à la fin de cette émission. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des films que tu as vus récemment que tu as bien aimé Ou revus récemment
1: euh... Ouais, et eh ben Là, on est actuellement dans mon salon. <rire> et si tu tournes la tête à ta gauche, tu vois une énorme affiche de Denzel Washington pour le film Junk Et on l'a rematé l'autre jour euh, avec mon colloque. Et c'est un excellent film. Un très beau euh, drame social. Sur... Euh sur le système médical américain et les histoires de sécurité sociale et tout. Et excellent film que je ne saurais te recommander assez chaudement. Voilà.
0: Très bien, puisqu'en plus je l'ai pas vu. C'est ouais,
1: euh... une très très belle affiche. D'autres films euh, Je sais pas, toi tu en as <rire> On peut faire de ça une conversation, sinon hein, c'est...
0: Oui, non mais bien sûr. Mais surtout que je commençais à me dire peut-être qu'il faut que, que je mette des trucs... Euh... Enfin, des recommandations, moi aussi.
1: Bah ouais, parce que toi, en plus, tu fais tous les épisodes, donc euh, oui. ça permet de créer un fil rouge.
0: J'ai vu une série sur Netflix que j'ai beaucoup aimé ouais. qui s'appelle The Politician, ouais. avec euh, Gwyneth Paltrow et euh, Ben Platt. Alors Ben Platt, il est pas trop connu ici, mais c'est genre un peu euh, une star de Broadway aux états unis
1: mm
0: -hmm. et, euh, Ah,
1: mais attends, c'est pas un peu une contrefaçon de House of Cards
0: c'est un peu l'idée, euh, c'est une série de Ryan Murphy, donc mmh. celui qui a fait euh, Glee, euh, ouais. American Horror Story et euh, Nip Tuck, et, entre autres, parce qu'il c'est devenu, de devenu le pape de la télé euh, ouais. aux États-Unis. Et en fait, il y a un côté, euh, comment dire, c'est genre euh, un lycéen qui est en, enfin, qui est en dernière année mmh. et qui euh, veut devenir le président des élèves, et du coup, en fait, il y a une. Bah, du coup, une élection qui va beaucoup trop loin, qui va beaucoup trop loin dans euh, les Par complots, cadre, les et euh, ouais. tout ça. C'est ça. Et euh, du coup, il y a un côté euh, très, euh, très marrant euh, de parodie de, de ce truc-là. Et à la fois, euh, genre, euh, la série a un, un vrai parti prévisuel, je trouve, et euh, une vraie esthétique. Qui est... Tu dis qui s'appelle l'acteur le... le créateur Ryan Murphy. Ryan
1: Murphy, ouais, c'est lui qui fait tout là. Ouais. Il bouffe à tous les ateliers. Oui, oui
0: oui oui. Alors du... là, c de... bah, libertinage c audiovisuel. Mais le, là, c en partie. fait, le, le mec a euh, fait quasiment toutes les séries de Fox depuis euh, une dizaine d'années là. Ouais. Et euh, il vient de signer un contrat pour cinq séries, je crois, euh, chez Netflix. Ouais. Qui d'ailleurs Netflix, en tout cas en France diff pas, diffuse toutes ces séries. Hein, ah. Parce que toutes <rire> ces séries sont dispo sur Netflix. Quasiment. Enfin parce que Nip Tech non, mais euh, sinon le reste tout est dispo. Vu qu'il y a Glee qui est arrivé récemment. Et non, c'est vraiment assez cool. J'ai vraiment passé un très bon moment à regarder cette série. Et enfin euh, c'est à la fois très drôle et à la fois hyper prenant. Mais euh, je trouve que parfois ça va un peu trop loin. Et je me dis... Parce que le, là, je me dis... Ok, à la fin, ça se termine, il n'y aura pas de saison 2. Je trouve qu'ils amènent très bien une saison 2. Mais je sens que... Comme beaucoup de séries, des Ryan Murphy, des séries de Ryan Murphy, je trouve que plus les saisons avancent, plus euh, ça tient moins bien euh, sur la durée. Comment t'expliques ça Je sais pas, mais je trouve que c'est un mal qu'il y a beaucoup dans les séries en ce moment. C'est que le, là, souvent, une très bonne première saison avec un concept hyper fort, qu'ils n'arrivent oui, pas ça, du tout à... Un,
1: c'est parce qu'ils cherchent tellement le côté explosif d'intro que, ouais. que ils pas toutes leurs cartes dès le premier acte et, et derrière euh, bah, il faut composer avec ce qui il reste. En fait, tu vois. Mm, ils n'arrivent pas à tenir un peu la effet, suite. Euh, l'effet Lost ou sur Mother dans le sens où, où on part avec un concept fort d'intro et puis merde on doit signer cette, cette saison là-dessus et au bout d'un moment tu sais plus comment retomber sur tes pattes parce que tu t'es trop éloigné de ton concept original mais il, au bout d'un moment il fallait bien faire des épisodes, il fallait bien avancer dans l'histoire. Mais euh, en, en vrai, il y a très peu de séries où les gens sont... Enfin, les fans de la série en question sont euh, unanimes sur la qualité de la fin, quoi. Chaque fois que je vois des fans d'une série, la plupart du temps qui que cette série est terminée, ils me disent « Ah ouais, par contre, la fin, elle m'a déçu, tu vois. Mmh. » J'ai pas trop d'exemples de séries où les gens ont dit « Ah ouais, c'était génial de A à Z, quoi.
0: » Mais je pense qu'aussi, il y a un côté de « Les gens n'ont pas envie que ça se termine.
1: » Bah ouais, mais c'est dommage, parce qu'au bout d'un moment, tout a besoin d'une conclusion pour qu'une oeuvre soit complète. Il faut oui, une oui. conclusion
0: mais en parlant d'une série qui s'est terminée récemment et qui, qui a été très très bien c'est Crazy Ex-Girlfriend ouais. euh, qui, est, qui est en partie créée par Rachel Bloom qui est l'actrice principale donc c'est une série musicale où euh, une, une avocate euh, brillante de New York va mais déprimée va tomber sur son amour de jeunesse de camp de vacances et va ouais. du coup déménager en Californie dans une ville toute nulle et euh, pour le retrouver et sortir avec lui sauf qu'en fait il a déjà une meuf oui et du coup euh, elle va devenir un peu the crazy ex-girlfriend euh, et c'est une série musicale et j'aime bien ça moi
1: c'est important ouais
0: <rire> voilà et en plus je trouve que c'est quand même et les numéros musicaux sont hyper drôles et du coup pour ceux qui n'aiment pas la comédie musicale je trouve que c'est quand même un bon moyen de d'entrer dedans et euh, les, je disais les numéros sont super drôles, mais aussi ils sont vachement, il y a vachement de références aussi, euh, de plein de choses de, de musique pop ou alors de comédie musicale. Donc euh, c'est vraiment cool. Il faut regarder, il faut regarder Crazy Ex Girlfriend.
1: Je garde ça en tête. <rire> <'est>
0: sur Netflix. <rire> enfin, c'est pas une série Netflix mais. C'est
1: devenu un argument de vente. C'est sur Netflix. <rire> ah bah c'est bon.
0: <rire> mais beaucoup de monde a Netflix ou elle compte de quelqu'un donc.
1: Euh... Oui. oui, moi j'ai le compte de ma mère. <rire> Voilà. Merci maman.
0: Et du coup, on arrive à la fin de cette émission. Formidable. Merci d'avoir été mon invité. C'était très agréable. j'espère. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Screenshot. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast ou tout autre rapide Podcast. N'hésitez pas non plus à mettre un j'aime ou 5 étoiles et un commentaire sympathique. Merci, à la semaine prochaine. Ciao